0: Pues muy bien, excelente Gracias Un aplauso para mi esposa, Un aplauso. Tremenda charla Pues muy bien Y yo eh, agregaría una frase a los agradecidos que se me vino a la mente Y una persona agradecida es el indicativo de un alma noble Una persona agradecida es el indicativo de una alma noble a mí me toca hablar este, del dinero. ¿A quién quiere saber algo del dinero? Levante la mano que tenga deudas. Levante sin miedo, levántela. Un día hice esta pregunta y una señora no levantó la mano. Digo, señora, ¿de veras usted no tiene deudas? No, yo no, digo, Mi esposo es el de la bronca, dijo. Él es el que no puede dormir. Pues muy bien, vamos a hablar de la prosperidad. Vamos a hablar del dinero. Vamos a hablar de la prosperidad es un tripié. ¿Verdad? Por un lado es la salud, por otro lado es el dinero y por otro lado son las relaciones. Familiares, amigos, eh, es una arista. Entonces, el, el, la, cuando alguien te dice que tengas un próspero año nuevo, lo que te está diciendo es que tengas salud, que tengas muchas relaciones y que tengas dinero. Es lo que te está diciendo. ¿No? Este, salud física y mental, relaciones familiares con amigos... Y que tengas mucho dinero Básicamente eso es lo que te dice Este día voy a hablar del dinero De una sola arista De una sola esquina de la prosperidad Ya habrá alguien que mañana hablará de la salud Y ya habrá alguien que mañana hable de las relaciones. Se me hace que bol. son sus temas Saberse relacionar con los demás Pero yo voy a tocar el aspecto del dinero No porque sea lo más importante Sino que yo creo que es una de las cosas importantes de la vida Sí o sí y el que no lo considera importante regularmente es aquel que no lo tiene ¿Verdad? Pero realmente es una cosa real Me pregunta a mucha gente ¿Qué es más importante? ¿El amor o el dinero? Me dicen ¿Qué es más importante? ¿Un brazo o una pierna? Las dos Y cuando me preguntan ¿Qué es más importante? ¿El amor o el dinero? Le digo, pues las dos las dos, tú no puedes llegar a, a, a la escuela de tus hijos Y decirle, mire, vengo a pagarle con un saco de amor ¿Verdad que no vas a poder? Tienes que pagar con dinero Entonces, en lugar donde funciona el dinero Es con dinero en, lugar donde, en el lugar donde funciona con amor Es con amor ¿Verdad? Entonces, este, las dos cosas realmente son importantes Entonces La que piensa que no es importante Por eso no lo tiene Sigue pensando así, ándale pues si sí, pero los que piensa que el dinero no es importante, sigue pensando, a ti, nunca vas a tener dinero, entonces tienes que pensar que realmente es importante. Ok, vamos a ponernos de acuerdo aquí, en dónde va a estar mi... Ah, acá está mi presentación. Y, y bueno, el 98%, dice Robert Kiyosaki, que el 98% de la población es pobre y 98%, 2% de la población es rica. Voy a hablar un poquito rápido, me voy a brincar algunas slides y para poder terminar a terminar a tiempo, ok. Eh, 2% rica, 98% de la población pobre. No lo maneja en términos de ingreso, lo, te, lo maneja en términos de gasto. Y eso, mucho, ponga la atención a eso. Hay una persona que puede ganar 20 mil dólares al mes, gasta 25 al mes, entonces esa persona termina en términos de pobre. Puede haber alguien que gane 5 mil dólares al mes, gaste 3 y le sobren 2, ese cae en términos de los ricos. Viene en función de gasto, no de ingreso. Porque hay mucha gente que gana mucho dinero, pero gana más de lo que gasta, entonces termina siendo pobre. ¿Ok? Entonces, ¿si ¿sí están de acuerdo? Sí. Bueno, si no están de acuerdo, no va a cambiar nada. Así es. ¿Ok? Y, y decía Einstein, decía Einstein eh, una frase que es muy poderosa. Un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se generó. Un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se generó. Piensa en la frase un poquito, piénsala. Tú estás quebrado. No eres pobre. Quebrado. Son cosas diferentes. La pobreza es permanente. Estar quebrado es un estado temporal. La mayoría de la gente está quebrada. ¿Para qué venimos a esta convención? Para dejar de ser pobres. Para dejar de ser pobres mentales. Y financieros. Entonces, tú estás quebrado. Tienes un nivel de pensamiento. Un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se generó. Estás quebrado... Tienes un nivel de... ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar nuestro nivel de pensamiento. Si aumentamos nuestro nivel de pensamiento, vamos a aumentar nuestro nivel de resultados. ¿Sí o sí? sí? Si cambiamos, entonces la clave está en aumentar nuestro nivel de pensamiento. Así que para cambiar cualquier situación financiera, obviamente necesitamos cambiar nuestras formas de pensar. Hay un señor que se llama Napoleón Gil, que hizo un libro que se llama... Eh, Piense y hágase rico. ¿Alguien lo ha visto? Sí. ¿Alguien lo ha visto por ahí? Sí. Piense y hágase rico. Napoleón Gilles, a, eh, a la edad de los 20 años, se encuentra con el hombre más rico del mundo en ese momento, que se llamaba Andrew Carnegie. No tiene nada que ver con Dale Carnegie. Era Andrew Carnegie, era el que vendía el acero en el mundo. Andrew Carnegie, eh, 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 para los que no sepan, es el filántropo más grande de los Estados Unidos, el que ha puesto más bibliotecas en los Estados Unidos. Cuando él ya había hecho tanta riqueza, él em, empezó a buscar una persona que diseñara un manual de cómo manejar el dinero y cómo ganárselo. Y entonces empezó a buscar. Y un día en una fiesta se encuentra con un muchacho que tenía 20 años y se encuentra con Napoleón Gil. Cuando empieza a platicar con él, se sorprende con la inteligencia del joven y le hace una oferta, lo invita a su oficina y le hace una oferta. Le dice, mira, yo quiero que tú me estudies. A los, a, los, a los que me agarres 3 mil millonarios en los Estados Unidos. Después de 3 mil, vas a hacer un estudio de los ve, próximos 20 años. Imagínate la oferta. Va a ser un estudio de los próximos 20 años y vas a ir eliminando gente. Al final te vas a quedar solamente con 300 de los hombres más ricos en los Estados Unidos que tengan salud, que tengan dinero y que tengan familia. Vas a ir eliminando a todos los que no tengan eso. lo vas a ir eliminando. Solamente te vas a quedar... Y a esos 300 vas a volver a dar una vuelta y los vas a entrevistar y le vas a hacer preguntas y vas a hacer un manual y ese manual lo vamos a sacar al público ¿usted cree que valga la pena ese manual? Sí. ese manual se llama piense y hágase rico no es un libro hecho al azar de una persona que dijo tal es un estudio de más de 20 años es un estudio de más de 20 años yo le diría a usted si viene buscando algo, salga esta, esta tarde Y compre ese libro Y luego de que lo compre, léalo también No solamente lo compre, no sirve nada comprarlo y guardarlo ¿No? Vaya, cómprelo y léalo Yo creo que vale la pena y léalo tantas veces fui, Ese es mi segundo libro que yo leí cuando entré en esto Y realmente me impactó Yo decía, como 52 maestros en la universidad No me enseñaron lo que me está enseñando un solo autor ¿Ok? Ahora, lo interesante del libro es que el título del libro lo dice todo Dice, piense Y hágase rico No dice, trabaje Y hágase rico Dice, ¿qué dice? Bien. Piense Entonces, ¿qué va a hacer usted? Pensar. pensar, va a tener que pensar Si por ganar dinero Si por ganar mucho dinero Trabajando la gente lo ganara Pues hasta los burros trajeran cartera No se gana mucho dinero, mire Haga, yo hago la pregunta levante la mano los que sus papás trabajaron mucho de todos los que levantaron la mano ¿quién de sus papás se hizo rico trabajando mucho? ya está fregada la fórmula yo me los encuentro en el banco a la gente y, y es por una forma de en mi contacto le digo ¿cómo anda de trabajo? no, mucho trabajo te dicen Muy, regularmente tienen, oh, mucho trabajo ah, sí, mucho trabajo y, y, y ¿cómo está y cómo está el dinero? Hasta, así como está el trabajo pues es has de ganar mucho no, nah, me dicen, ni gano tanto A ver, levántenme los que trabajan mucho ¿Y ganan mucho? Eso es como ser feo y pobre a la vez Es como ser feo y pobre O sea, trabajar mucho y no ganar Qué feo caso O sea, fuera bueno que trabajaras mucho Y ganaras mucho, estaría bien Pero que trabajes mucho y no ganes Eso sí que está de la fregada entonces, piense y hágase rico Vamos entonces, ¿a qué? A pensar Vamos a pensar en esto ¿ok? Eh, toda riqueza es creada por la mente humana Toda riqueza es creada por la mente humana Antes de que se manifieste algo físicamente Primero tienes que pensarlo Antes de que se manifieste algo físicamente Tiene que ser pensado Todo sucede dos veces en la mente Primero se piensa y luego se lleva a la realidad. El que diseñó el micrófono primero lo pensó y lo llevó a la realidad. El que hizo el auditorio primero lo pensó y lo llevó a la realidad. Cuando usted llegó aquí primero pensó o llegó nomás solo así sin... ¡Ay, no sé dónde estoy ahora! ¿Qué pasó? <risa> lo hacemos automático. ¿Y cuando se casó cómo fue? Ahí está el problema, no pensó pues. <risa> Tendría que haber pensado. <risa> Toda riqueza es creada por la mente humana, así que por eso es muy importante definir qué es lo que quieres y escribirlo. Piénsalo, qué es lo que quieren. Tienen que definir cuánto quieren ganar haciendo este negocio, qué meta quieren tener. Escríbala, piénsela constantemente, visualízala, porque todo en la mente sucede dos veces. Primero se piensa y luego se lleva realmente a la, a la, a la realidad. Para tener éxito, pues hay que conocer las leyes del éxito. Para ser eh, un buen abogado hay que conocer las leyes del derecho. Para ser un buen contador, hay que conocer las leyes contables, ¿no? Y si necesitamos ir con un problema de medicina o de salud, vamos con un doctor. Y si tenemos un problema de... con un psicólogo, con de problema vamos con un psicólogo. Si tenemos un problema del dinero, ¿con quién vamos? Con quien se deje, ¿no? Es un banco, el compadre, la tía, la pariente, ¿no? Para eso también existen leyes eso también existen leyes, leyes que tenían que haber sido enseñadas en el jardín de niños, que no nos las enseñaron y aquí no las vamos a aprender os vas a decir, ah, yo ya me las sé, vamos a hablar de, de las leyes de la riqueza ¿cuáles son esas leyes de la riqueza o las leyes de la, de la prosperidad? la primera de ellas se llama la ley de la ganancia la segunda se llama la ley del gasto la tercera se llama la ley del ahorro la cuarta ley se llama la ley de la inversión entonces, en realidad, son, son cuatro leyes que si tú las dominas, pues vas a poder ser rico. ¿Quieres tener éxito? Apréndete las leyes de la riqueza, del, 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 del éxito. En este negocio, en la prosperidad, si tú quieres aprender del dinero, apréndete las leyes del dinero que tenían que haber sido enseñadas en ese jardín de niños. El maestro no se las sabía, por eso nunca habló de ellas entonces a ver ayúdenme a repetirlas a ver si nos aprendemos la primera se llama la ley de la ganancia ¿la ley de qué? la segunda la tercera y la cuarta vamos a volverla a repetir la primera la segunda la tercera y la cuarta muy bien muchachitos se merecen un aplauso se merecen un aplauso para que se despierte su vecino que está durmiendo ahí. Muy bien. Entonces son cuatro leyes. Vamos a tocar una por una. Rápido. La primera se llama la ley de la ganancia. La ley de ganancia. Hay un señor que escribe muchos libros que copia todas mis ideas. Se llama Robert Kiyosaki. Y él explicó de una manera, de una manera magistral la ley de la ganancia. La explicó en una sola presentación de cuatro cuadrantes. E hizo un libro que se llama Los Cuadrantes del Flujo del Dinero. Que si tú quieres leer ese libro, te lo recomiendo muchísimo. Lee el Padre Rico, Padre Pobre. Pero también le, ponle mucha atención a los cuadrantes del Flujo del Dinero. Porque ahí viene todo. En ese manual también de ese libro de ese señor. Y yo te lo voy a explicar de una manera, Este eh, eh, pues tratando de resumir todo el libro en una sola presentación. Bueno, buenísimo. ¡Buenísimo! Bueno, buenísimo. 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 Ok. La primera idea dice que... El, 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 vamos a hablar del cuadrante del lado izquierdo y del lado derecho, yo sé que te la sabes pero vamos a recordar, la repetición es la madre de todas las habilidades ¿okay? y la primera, empleado o autoempleado el tercer cuadrante es el dueño de negocios cuarto, el inversionista, ¿cuál es la diferencia? el empleado es aquel que tiene un patrón, un jefe, la mayoría de la gente viene del mundo del empleo el autoempleado es aquel que trabaja para sí mismo yo cuando entré en esto tenía, yo creía que tenía un negocio pero yo era el, el principal empleado de mi negocio, yo era el primero que entraba y el último que salía, se llaman todólogos. Brillan mientras el patrón está presente. Regularmente los doctores, arquitectos, ingenieros, donde tiene que estar ahí en la persona. Los dueños de negocios son aquellos negocios que tienen más de mil empleados. Y que tienen sistemas que trabajan por ellos. Atención. La diferencia entre el tercer cuadrante y el segundo cuadrante es que el tercer cuadrante tiene un sistema que trabaja por ellos. Regularmente ahí están las franquicias, los negocios como los hoteles, los bancos, sistemas que trabajan por ellos. ¿okay? Y el cuarto las inversiones todo aquello que genere, que genere una renta, ¿no? como fondos de inversión, dinero. ¿Cuál es la diferencia entre los, entre los cuadrantes del lado izquierdo y el, el lado derecho? Tú vas a definir cuál es mejor... ¿Y cuál es peor? ¿Cuál te conviene más? Yo no te voy a decir nada, tú solamente vas a decidir Ok, los del 40 del lado izquierdo El capital con el que producen Es el tiempo Chachán Piensa un poquito El capital con el que producen Es el tiempo Y si el tiempo es limitado, ¿cómo es el ingreso? ¿Verdad que no hay que ser inteligente para entender eso? O sea, cualquier persona lo puede entender. Si tu ingreso está limitado, el tiempo está también limitado. Cuando la gente gasta su dinero y lo que invirtió fue tiempo, ¿qué fue lo que gastó? ¿Qué fue lo que gastó? Tiempo. Aquí hay pizarrón, pero no hay plumón o sí hay plumón. Ah, sí hay plumón. Entonces, los del lado izquierdo, los del lado izquierdo del empleado, lo que invierten es el tiempo. ¿Ok? Con tiempo ganan dinero. Cuando gastan su dinero Cuando gastan su dinero En el fondo lo que están gastando Es el tiempo Tiempo que puedes compartir con tu familia Y con tus hijos Tiempo que se te fue No regresa Es el único capital no renovable No regresa nunca ¿Cuánto tiempo de vida Te está costando trabajar? Atención Mucho ¿Cuánto tiempo de vida te cuesta, te cuesta Estar en un encerrado en una empresa? Ahora no es malo ser empleado es gacho nomás. Yo creo que, como dijo Susan, y como dijo Susan hay que ser agradecidos que tenemos un trabajo. ¿Sí o sí? sí. ¿Vamos a agradecer todos que tenemos un trabajo? Sí. Vamos a agradecer. Agradecer que tenemos un trabajo, que estamos en este país y que nosotros veníamos buscando un empleo, ¿verdad? Y qué bueno que lo encontramos y que vamos a agradecer el tener un empleo. Lo que sí hay que entender que es un buen lugar para empezar, pero no es un buen lugar para terminar. No es un buen lugar para tener, tenemos que tener muy claro la, la situación del empleado. El autoempleado es igual que el empleado. Gana un poquito más, tiene un poquito más de prestaciones, ¿verdad? Porque trabaja para sí mismo, ¿ok? ¿Les he platicado el cuento del, del, de los caballos? ¿Nunca se los he platicado de verdad? ¿Quieren que se los cuente? ¿Seguro que quieren que se los cuente? Este era, voy a hablarlo bien rápido. Dos compares que van al cine a ver una película. Y llegan a ver la película. Y entonces en la película hay una escena entre un caballo pinto y un caballo negro. Entonces un compadre a otro le dice: Compadre, le digo, te apuesto 100 dólares. Eh, que en esta escena, para hacer emocionante la película, te apuesto 100 dólares. Eh, que en esta escena gana el caballo, el caballo negro. Ahora le compare, para pues hacer emocionante la película. Y yo le he puesto al pinto. Usted le cuenta al negro. Y hace, pasa la carrera. Gana al final. Gana el negro. Cuando van a cenar le dice, compadre, pues yo le aposté al negro, usted le apostó al pinto, apuestas son apuestas, y páguenle. O sea, acuérdense que somos de Michoacán. <risa> Cumplimos la palabra, ¿verdad? Y entonces se pagan 100 dólares, siguiente fin de semana, que se ríen de, de, de haber apostado, bueno, siguiente semana vuelven a ir al cine, piden permiso a las señoras, llegan al cine, ven la cartelera, les gustó tanto la película, que vuelven a entrar a la misma película. Cuando va a pasar la escena entre el caballo pinto y el caballo negro, el que había perdido, que era el pinto, le dice, compadre, haremos emocionante la película. Y el otro se sorprende y dice, ¿de qué se trata tu emoción? Yo le he puesto en esta escena que en esta escena gana el pinto. El otro se le queda viendo, seguro, que quiere apostar. Yo le he puesto al negro, pues sale. Era la misma escena, era la misma película. ¿Quién crees que ganó? Pues el negro. ¿Verdad? Y entonces, termina, la, obviamente ganó el negro, era la misma película, van a cenar el del caballo, el que, el compadre, que había ganado, se empezó a reír del otro y le dijo, compadre, ¿cómo es de bruto? Si usted sabía que ganaba el negro, ¿cómo se le ocurre apostarle al pinto? Y él dice, es que lo que pasa, compadre, que yo tenía la esperanza de que ahora ganara el pinto. <risa> ¿Qué tiene que ver con esto? con lo que estoy hablando nada, pero está bueno el cuento, ¿a poco no? a ver, ¿qué hace una persona cuando pierde su trabajo? ¿qué hace? le vuelve a apostar al mismo caballo nos reímos del compadre, pero no nos reímos de nosotros y vas y, y le apuestas y otra vez, y otra vez el mismo caballo ¿y qué haces? al mismo caballo, y vuelve a pedir tu trabajo ¿y qué haces? otra vez, pero qué fregado, que no para no entender hay unos que se casan con una mujer, se pelean a chazos, a balazos y todo. Y se vuelven a casar con quién creen que se casan. Con la misma fregada, la fregada. Eso no es entender. ¿Por qué? Porque la gente no está pensando. En este negocio te vamos a educar para que pienses. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Te vamos a educar para que pienses, para que tomes mejores decisiones. En la escuela... En la escuela te entrenan, a los animales se les entrena, a las personas se les educan. ¿Para qué se les educan? Para que tomen una mejor, una mejor decisión. ¿Okay? Los del lado derecho, el capital con el que producen es el dinero. Ellos meten dinero para ganar dinero. ¿Okay? Vámonos rápido con esta. Los del lado izquierdo se mueven por un concepto que se llama seguridad. Es el motivador que los, los mueve. Los del lado derecho se mueven por un concepto que se llama libertad. Y aquí es muy importante poner atención. Porque los del lado izquierdo producen seguridad. Seguridad y escasez y limitaciones van de la mano. Siempre el que está buscando seguridad va a estar siempre limitado el resto de su vida. Si eso es lo que tú quieres, como dijo Juan Gabriel, ahí tú. A ver, levanten la mano el que quiera libertad. Veo que todo el mundo quiere libertad. Asegúrate en qué cuadrante vas a trabajar, porque si trabajas del lado izquierdo Vas a toda la vida Vas a producir Seguridad Por eso Robert Kiyosaki dice En la página 88 Del libro Cash Flow Te dice El único Negocio Que permite Tener libertad Para una persona Ordinaria Como tú y como yo Que no venimos de abolengo Ni venimos de una familia De muchos millones de dólares Venimos de abajo Entonces El único negocio Es este Porque el capital Que necesitas Para hacer este negocio Necesitas dinero Levante la mano De, ustedes, de los que ustedes tengan dinero Nadie, pues por eso viene, de verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los ricos de hoy usan un concepto que se llama apalancamiento. Nos apalancamos con quién? Con una compañía que se llama Amway. Bueno, buenísimo. Ellos ponen el dinero. Ellos ponen el dinero. Ellos ponen el riesgo, ponen el capital, ponen los empleados, ponen todo lo que tú necesitas para hacer grandes negocios. negocio. Cuando decimos no existe inversión, error, sí existe inversión. Nada más no que no la ponemos nosotros, la pone alguien más. Pero de que existe la inversión existe la inversión, sí o sí, o los productos llegan de la nada. No hay una compañía, hay una fábrica. Pues muy bien, los del lado de los del lado izquierdo producen un ingreso que se llama lineal, y aquí está la otra fregadera. ¿Por qué se llama lineal? Porque es lineal. No hay mucho que entender a esto, es lineal, o sea, tu ingreso es así. Es lineal y la inflación no va así, ni las necesidades van así. Las necesidades van así, van para arriba. Con lo cual, tú esta brecha genera un concepto que se llaman deudas. Por eso el 98% de la persona está endeudada, porque gana un ingreso lineal y la vida es así, va para arriba. Levanta la mano que tenga deuda sin miedo, ¿verdad? Sí, levanta los pies. Yo un día le pregunto a un amigo, le, eh, me preguntaba un amigo, me dice, oye, me dice, ¿a qué se debe? que en los Estados Unidos, todo el mundo trae autos nuevos. Le digo, ¿a eso a qué se deben? <risa> todo el mundo está endeudado. Y te dicen, y te venden la idea de que si tú no tienes nada, no tienes un crédito, no eres nadie en este país. Te dicen así, ¿verdad? Tienes que tener un crédito, sácate tarjeta, sácate como una casa, y ahí vamos nosotros, y compra crédito, porque entonces si tú tienes crédito en una casa, vas a poder tener, vas a ser alguien en la vida es el mercado te va a atrapar no dejes caer en la trampa de la economía los grandes ricos de este país te quieren atrapar, pon atención Y quieren atraparte para toda la vida así que no te embarques con ese cuentecito de que si no tienes crédito no eres nadie en esta vida ok, eh, los del lado derecho se desapareció aquí la cosa ¿Sí, ¿ustedes están viendo allá? ah bueno entonces ustedes sigan aplaudiendo pues los del lado derecho manejan un ingreso que se llama acumulativo el, el tercer cuadrante maneja un ingreso que se llama acumulativo y el cuarto cuadrante maneja un ingreso que se llama ingreso pasivo Ok, acumulativo y pasivo cuando uno trabaja, gana dinero y, y para y, y, si el siguiente mes queremos ganar dinero Volvemos a trabajar, pero no para ganar lo que ya ganábamos, sino para ir acumulando lo que ya, lo que va, lo que, se va sumando. Se van sumando todos los meses. ¿Bueno buenísimo. buenísimo? Buenísimo. Ok. Los del lado izquierdo, con el tiempo producen dinero. Los del lado derecho, con dinero, producimos activos. ¿Tachán? Los del lado derecho producen activos. La pregunta para ti. Voy a hablar. Lado izquierdo, la fórmula del lado izquierdo es más con menos. Los del lado izquierdo, empleado y autoempleado, más con menos. ¿Qué significa eso? Entre más tiempo le metes, menos calidad de vida tienes. Los del lado derecho, la fórmula es, entre más divides, más multiplicas. Entre más personas lo hacen, más tiempo tú tienes. El, tu tiempo se multiplica. Bueno, buenísimo. ¡Bienísimo! Ok, el 95% de la población está del lado izquierdo. El 5% de la población está de, del lado derecho. Los grandes artistas, los, los profesionales del deporte regularmente están del lado derecho. Son los que realmente ganan un ingreso que va arriba de la inflación. Bueno, buenísimo. Como ni tú ni yo somos artistas, yo soy guapo y todo hasta ahí. Pero no tengo capacidad para cantar. Con lo cual, aspirar a estar del 5%, no había más que hacer este negocio. Bueno, buenísimo. Entonces, si tú estás buscando realmente libertad y ser parte del 5%, pues asegúrate que la actividad que hagas vea desde de este lado el 5%. ¿Ok? Los del lado izquierdo con, con tiempo producen dinero. Los del lado derecho con tiempo producimos activos. ¿Activos que qué? Que, que te generan flujos de efectivo. Cada línea que tú vas armando se forma un activo. Una línea calificada te va a dar una renta para toda la vida. Bueno, buenísimo. Buenísimo, a mí me encantó la idea Cuando yo dije, oye, ¿qué tal si rompo una línea? Me va a dar un flujo Si rompo otra línea, me va a dar un flujo ¿Cuántas líneas puedo abrir? Las que tú quieras, me dijeron Entre más líneas yo armara Más mi ingreso aumentaba Se iba a ir, iba a ir acumulando Pregunta para ti, ¿en dónde está Amway? Bueno, ¿en dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿En qué cuadrante? ¿En dónde estás? tú en qué cuadrante en dónde estás Todos empezamos en el segundo cuadrante. Somos autoempleados, somos empresarios independientes. Significa que tanto el éxito como el fracaso dependen de uno. Somos independientes. No es el negocio de Amway, el negocio de Amway, los dueños de Amway, Rich DeVos y Jay Van Andel, tienen un negocio del tercer cuadrante. Ellos sí tienen un negocio, un negocio que tiene un sistema, que tiene más de mil empleados, que están en más de 100 países del mundo. Imagínate controlar 100 países del mundo desde la computadora de Michigan. Para ellos eso es un sistema. Nosotros estamos en el segundo cuadrante. Compramos y vendemos productos, estamos en el segundo cuadrante. En la mentalidad del vendedor, del segundo cuadrante dice, ay, que los productos son muy caros, está pensando en el segundo cuadrante. El que está pensando en la oportunidad, está pensando en el tercer cuadrante. Entonces, por eso él dice, tenemos que evolucionar mentalmente para cambiar del segundo cuadrante al tercer cuadrante y en tener un sistema Jagger que trabaje por mí. Y eso es lo que tienes que hacer. Entonces, si tú eres los de los que están luchando con el sistema educativo, pues la única forma de poder hacer grande este negocio y hacer redes y hacer la fórmula que entre más te dividas, más te multiplicas, necesitas un sistema de educación. ¿Qué es una convención? Es una convención, es un sistema que trabaja para todos. Bueno, buenísimo. Bien. Buenísimo. Entonces, cuando tú empiezas a hacer una red empiezas a armar grupos del tercer cuadrante y los conectas a un sistema educativo, entonces el sistema empieza a trabajar por ti y ya tienes un negocio del tercer cuadrante. Entonces tenemos dos negocios, del segundo cuando compramos y vendemos y cuando ofrecemos la oportunidad y nos conectamos a un sistema educativo que trabaje por nosotros, entonces estamos cayendo al tercer cuadrante. Bueno, buenísimo. Sí. Bueno, buenísimo. Pues muy bien, esa se llama la ley de la ganancia. ¿Cuál es mejor? Pues si te gusta la libertad, si yo tengo un árbol de naranjas, ¿qué me va a dar? No hay chance de que dé limones. Pero yo quiero que dé limones. Y tú dices, no, pues no da limones, mi hijo. ¿Cuál parte no entiendes de que el árbol de naranja da naranjas? Pero quiero que dé limones. Oh, qué la fregada. El árbol de naranja da naranjas. No esperes que dé limones. Entonces si tú eres empleado y eres autoempleado. ¿Vas a tener seguridad? ¿Cuál parte no entiendes? No, pues si quiero libertad, no hay libertad en esta parte. de Ahí vas a estar siempre limitado en, todas las, en todo tu tiempo. Si eso es lo que tú quieres, está bien, ¿verdad? Es lo que tú quieres. A mí una, una señora de, eh, en Amway, en México, me contrataron. Hacen un programa para los ejecutivos de Amway. Para todos los empleados de Amway, ejecutivos, hacen una charla anual. Y nunca habían invitado a un empresario. Y si les ocurre invitarme a mí, bueno, y ahí voy. Pero cuando llego al hotel, me recoge la persona que me había contratado Relaciones Humanas, me dice, le quiero pedir un favor, me dijo, no me alboroten mucho los empleados. Porque yo soy empleada me dijo, y me encanta mi trabajo. Y estoy aquí, me dijo, por seguridad. Yo le dije, no, pues está bien, estás por seguridad mientras tengas el trabajo. Pero está bien, no voy a hablar, no voy a hablar nada, pero ¿qué crees? Terminé hablando de eso porque es mi esencia, yo educo a las personas a que piensen de una manera inteligente, que piensen de una manera inteligente y así más o menos va, va el caminito así que ingresamos en que acumulativo y el manejo del dinero se aprende en casa lo que tú hagas en casa, si tú tienes miedo miedo va a tener la gente, tus hijos tus hijos van a hacer lo que tú les digas no lo que tú hagas, ¿verdad? Tus hijos van a hacer lo que tú les digas, no lo que tú, haga, lo que tú hagas en la, en la, ayer, ayer en la mañana se hablaban los líderes sobre la perra Chencha Se rieron muchos se los platico a los que no vinieron porque... Esta era una perra que, que estaba preñada, perra grandota tipo pastor alemán, Y la atropelló un camión Y quedó chueca Caminaba chueca Cuando nacen los perritos, nacieron cuatro perritos Y misteriosamente los perritos también empezaron a caminar chuecos los llevaron con el veterinario para ver si los perritos habían quedado mal con el, con, el, con el accidente del camión. Y resulta que los perritos estaban bien físicamente. Lo que pasa es que caminaban chueco porque veían a la perra chencha caminar chueco. Y los perritos también caminaban chueco. Así que tus hijos van a hacer lo que tú hagas, no lo que tú les digas. ¿Sí están de acuerdo? Y tus... Si tú toda la vida... No te animas a hacer grande tu, tu negocio No te arriesgas a hacer grande tu negocio Pues vas a, tus hijos van a ser siempre empleados van a, van a tomar el ejemplo que tú hagas Y van a hablar de lo que tú hagas ¿Ok? Entonces la, la siguiente Muchísimas gracias La siguiente se llama ya, ¿Ya aprendimos la ley de la ganancia? ¿Cuál es mejor? ¿Lado derecho o lado izquierdo? Derecho. derecho Es obvio que el lado derecho es muchísimo mejor Ahora vamos a la ley del gasto Ya sabes, Ya aprendiste a ganar dinero Ahora vamos a la ley del gasto. Para la contabilidad dicen que activo es lo que es tuyo y pasivo es lo que tienes. Eso es para la contabilidad. Pero para la riqueza esto cambia. Para la riqueza esto cambia. Si tú le preguntas a un contador, te va a decir pasivo es lo que tú, lo que tú tienes y pasivo es lo que debes. Para la riqueza es activo es lo que pone dinero en tu bolsillo y pasivo es lo que saca dinero de tu bolsillo. ¿Ok? Si hablábamos de tu casa, ¿tu casa qué es? ¿Pasivo o activo? Tu casa es, una, es un activo, pero para el banco. <risa> Porque en el banco, en su estado financiero, pone tu casa como un activo, a él le produce dinero. Y para ti se convierte en un pasivo. Sí o sí, tu auto es un pasivo. Para el banco es un activo, si lo debes, o para la financiera con la que tú estés corriendo. Entonces, activo es aquello que pone dinero en tu bolsillo y pasivo es lo que saca dinero de tu bolsillo. ¿Tu mujer qué es? Tranquilos, tranquilos La mía era, era un pasivo Pero ahora la convirtió en un activo ¿Verdad? Es un aplauso para ella Se me inspira Me inspira a seguir trabajando Me motiva a seguir trabajando Así que se convierte en un activo ¿Ok? Y peligro créditos de consumo Peligro créditos de consumo Vivimos en un país del consumismo Consumismo Consume todo mundo la ley de la oferta y la demanda, todo está en cel, en oferta, y ahí vamos nosotros, no tenemos dinero, pero queremos gastar el dinero que no tenemos, para impresionar a que no nos interesa, eso se llama estatus. Entonces la mayoría de la gente cae en la trampa de la economía, mira, te lo digo rápido, de una manera simple, de una manera simple, tarjetas de crédito, banco, muebleras, de automóviles, están diseñadas para atraparte. Todas ganan más por el crédito que por lo que venden. Las tarjetas de crédito es una calamidad de cualquier nivel, todas son peligrosas. Así que si tú estás en este país y estás embarcado, ya no le eches más al hoyo. A veces nos volvemos, malabar nos volvemos, nos volvemos, nos volvemos malabaristas financieros. el señor que el gobernador, él llega el, 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 el gobernador y le dicen: oh, señor gobernador, ¿qué vamos a hacer con este bache? Con este hoyo. Es muy simple, dijo el gobernador. Haz un hoyo ahí y tapas este bache. Ahí le dijeron, ¿qué hacemos con el otro hoyo? Pues así te lo llevas hasta que lo saques del pueblo. Haz uno, haz uno allá, tapas este, sacas este, tapas el otro y te lo vas llevando. Muchos hispanos, yo sé que tú no, pero hacen malabares financieros. Sacan de una tarjeta para pagar otra. ¿A quién se le ocurre? Sacan el, el, la utilidad de, que tienen de su casa para pagar un, una deuda. Y nunca piensan en un ingreso más su mentalidad le da, porque vive en un país de crédito, le da para pensar en el crédito, pero no para pensar más. O bajas tus ingresos, o, ge, o bajas tus gastos, o generas más ingresos. No hay de otra. Eso de estar pateando el bote no te va a ayudar de nada. Vas pateando el bote y no vas solucionando el problema de fondo. Este negocio te permite solucionar el problema de fondo a través de un plan B. Pero ya no hagas más grande el hoyo, por favor ya no sigas haciendo más tarjetas de crédito pidiendo más dinero porque tu hoyo se va haciendo cada vez más grande y se convierte más peligroso por eso te viniste a este país por eso te viniste a este país te dijeron que aquí en este país había mucho dinero te comiste el cuento y sí es cierto hay mucho dinero lo que no te dijeron fue la segunda parte así como lo ganas también se gasta mucho dinero y si tú caes con la economía esta economía te va a atrapar y al atrapar te vas a quedar embarcado para toda la vida y vas a vivir solamente para sobrevivir ¿Para qué trabajas? Para sobrevivir ¿Para qué trabajas? Para vivir ¿Para qué vives? Para trabajar ¿Y ¿Para qué trabajas? Para vivir Y ahí nos va pasando toda la vida Y te pasan 10, 15 o 20 años Y tú solamente venías por un año Y ibas a hacer mucho dinero Y vas a poner la casa a tu madre en tu pueblo Y después te ibas a hacer regresar a tu casa A tu pueblo y vas a poner ¿qué? Un negocio ¿Y qué pasó? Te atrapó la economía Ojo, atención la economía de los Estados Unidos está diseñada. Los, ahora estábamos en San Diego, mi hija, yo hace 15 días, y mi hija se quedó sorprendida. Papi, mira todos esos edificios, qué grandotes. Y sí, lo curioso de esos edificios, le dije, que todos son de bancos. Chase, Banco de América, Banco de Unión. Todos eran de bancos, los más grandes. ¿Por qué? Porque son grandes negocios. ¿Quién los paga? Todos los que piden un crédito. Atención, créditos de consumo, peligros. Vámonos rápido. Así que sí importa ganar mucho, pero también importa también importa este, eh, aprender gratificación retardada, esto lo aprendí muy rápido en este, en, en este negocio, gratificación diferida, todo aquello que te dé dolor momentáneo a la larga te va a dar placer permanente, lo que te dé dolor momentáneo te va a dar placer permanente, aguántate un ratito. No te lo mereces, si no te lo mereces, espérate tantito, no tienes que comprarlo. No que digas, ay, es que la bolsa me queda, el pantalón y a mi vestido que yo quería. No, aguántate, mijita. Todo aquello que te dé dolor momentáneo, a la larga te va a dar placer permanente. Lo que te dé dolor momentáneo te va a dar placer permanente. ¿Lo dije bien o lo dije al revés? Dolor te va a dar placer. Dolor momentáneo, placer permanente. Y placer momentáneo te va a dar dolor permanente. Yo lo quiero ya, ya, el carro, nuevo, es que lo quiero ya, nuevo. Ándale, pues, friégate. Pues le va a ser momentáneo, eso lo vas a pagar toda la vida. Dolor. Tienes que saber aguantar. Yo tengo una muchacha que calificó platino. El primer mes de platino, compró su automóvil nuevo. Y me dice, oye, ¿cómo la ves? Compré mi automóvil de mi Mercedes porque soñaba en el Mercedes. ¿Cómo la ves? Ya lo compraste, y le dije, sí. Es irrelevante lo que te diga. Le digo, ya lo compraste, ya te fregaste. El tiempo te va a dar la razón. Ahora no lo puede pagar. Quiere regresarlo, pero si lo regresa, debe más de lo que de lo regresa, pero todavía queda debiendo la deuda. ¿Por qué se lo comieron los intereses? Así que gratificación diferida. Aprende a vivir el estilo de vida que tienes que vivir. ¿Ok? Ahora vamos a la ley del ahorro: 10%. 10%. Ahorra el 10% de lo que ganes. No importa cuánto debas, no importa cuánto. Eso lo habla el hombre más rico de Babilonia. Todos los autores de la ley del ahorro: de nada sirve ganar mucho dinero si no ahorras nada. Entonces. Por tus manos va a pasar mucho dinero el resto de tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a ahorrar el 10%. Antes de pagarte, págate a ti mismo el 10%, mínimo. Y poco a poco va a ir aumentando conforme vayas pagando las deudas. ¿Ok? 10% de ahorro. Si aprendes a manejar, a manejar en la escasez, vas a poder administrar en la abundancia. Chatán, chachán. Atención a eso. Mucha gente dice, ah, no, pues cuando yo gane mucho dinero, entonces ahorro. Error. No se te va a dar más de lo que tú puedas administrar. Gente que es como si dijéramos... Cuando yo baje de peso, entonces hago ejercicio. Cuando yo baje de peso, entonces hago dieta. Primero, que Primero haces dieta y luego bajas de peso. Primero hago ejercicio y bajo de peso. Ah, bueno, es igual con el dinero. No te vamos a dar dinero que tú no puedas administrar. Primero aprende a administrar lo poquito y después te vamos a dar lo mucho. Bueno, buenísimo. Aprende a administrar lo poquito y después aprenderás a administrar lo mucho. Ok, veámonos a la siguiente. Y si fallas en esto... Pues si fallas a planificar, es básicamente estás planificando fallar. A partir de hoy, empieza a ahorrar 10%. Vamos a la ley de la inversión. El dinero es la semilla del dinero. El dinero es la semilla del dinero. Lo hemos escuchado muchas veces. Decimos, los ricos cada vez se hacen más ricos. Y los pobres cada vez se hacen más pobres. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto? Es cierto. Los ricos cada vez se hacen más ricos y los pobres cada vez se hacen más pobres. Pero abajo hay unas letritas chiquitas que no leemos, los ricos cada vez se hacen más ricos porque se educan, porque entrenan su mente, porque educan su mente, aprenden de la ley de la riqueza, no viene de la nada, el dinero no se le persigue, al dinero se le atrae, ...lo tenemos que convertir al dinero atractivo para que el dinero te siga. A las personas no se les persigue, se le atrae, se llama ley de la atracción. Pero si tú eres los que despilfar el dinero por todos lados y no te das cuenta, pues el dinero no te va a querer. Hazte amigo de tu dinero. Hazte amigo de tu dinero. Ponle valor a lo que tú tienes en tu vida. Así que la letrita de abajo, los ricos se hacen cada vez más ricos. Porque se educan. Por eso la ley de la impresión es muy importante aprender a manejar los flujos para que te den los lujos. Aprende a manejar tus flujos para que te den tus lujos. Mi esposa me dice, bueno, ¿y cuándo me voy a comprar mis joyas? ¿Cuándo me voy a comprar mis automóviles? Cuando los, lujo, los flujos permitan pagar tus lujos. Cuando tus flujos, cuando tú ganes el dinero suficiente que te genere un flujo mensual, ¿de qué se trata nuestro juego? Nuestro juego se trata de crear flujos de efectivo. Punto. ¿De qué se trata nuestro juego? Flujos de efectivo. Cuando yo tenga el suficiente flujo de efectivo, voy a poder comprar mis joyas. Pero la gente quiere comprar las joyas sin tener flujo de efectivo. Y eso te lo permiten las inversiones, y eso te lo permite un negocio del tercer cuadrante, como el negocio de ambos que te permite un flujo de efectivo mensual constante. Bueno, buenísimo. Se llama la ley de la, de la, ley de la inversión. ¿Ok? Ser pobre o ser rico es una decisión. Ser rico o ser pobre es, es a mí, me encanta ¿Por qué? Porque es tu decisión Si tú decides seguir trabajando del lado izquierdo Está bien, es tu decisión Vas a ser eternamente pobre Vas a gastar más de lo que ganas ¿Cuál es la definición de pobre y rico? Si decides trabajar del cuadrante del lado derecho Y hacer un negocio del tercero y cuarto cuadrante Vas a terminar siendo rico Porque es donde produce libertad El árbol de naranja produce naranja Yo quiero libertad Pues asegúrate que donde tú trabajes Te dé libertad y libertad se mide por el número de días que tú puedes dejar de trabajar. Bueno, buenísimo. ¿Les gusta la libertad? Sí. A ver, levanten la mano que les gusta la libertad. Todo el mundo le gusta la libertad. Les voy a hacer una pregunta. ¿Les gusta Australia? Sí. ¿La conocen? No. ¿Y entonces cómo les gusta, pues? Porque se la imaginan. Voy a hacer la pregunta de nuevo: ¿les gusta la libertad? Sí. ¿Y cómo les gusta si no la conocen? Porque se la imaginan, se la imaginan y es mejor, te voy a decir algo, atención, es mejor vivirla que imaginarla. Y nosotros hemos vivido en libertad y te lo aseguro que es muchísimo mejor vivirla que solamente imaginarla. Así que hagan un negocio del tercero y cuarto cuadrante. Y eh, pues me quedé cortito, pero ya hablamos de las cuatro leyes. La primera ley, ¿cómo se llamaba? Ley de la ganancia, la ley del gasto, la ley del ahorro, y la cuarta ley, la ley de la inversión. Que no te atrape la economía, asegúrate de armar un negocio del tercero y cuarto cuadrante, y si lo haces, seguramente nos vamos a ver en las playas del mundo y en el Club de Diamante. Muchísimas gracias, muy buenas, muy buenas tardes.